0: Zamandır henüz evlenmemiş olan genç kardeşlerimizden tek tük mesajlar geliyor, sorular geliyor. İşte hocam, eşimi neye göre seçmem gerekiyor? Hatta birisi demişti ki şu an birisiyle görüşüyorum hocam. Onu seviyor olmam, onun beni seviyor olması yeterli mi? Ona hangi soruları sorayım? Kriterlerim ne olması gerekiyor? Gibi sorular geliyordu. Ben de dedim ki bu hayırlı ayda, bu hayırlı günde şu hayırlı konuyu bir işleyeyim, bir podcast çekeyim dedim. Faydalı olur inşallah. Hatta şunu yazan birisi de olmuştu. Hocam ben evlensem mi onu bile bilmiyorum çünkü öğretmenim, maaşım var, gayet güzel bir hayat yaşıyorum şu an. Görüşüyorum onunla ama ya evlenince bana kötülük yaparsa, ya evlendikten sonra hiç dertsiz başıma dert açmış olursam gibi sorular var kardeşlerimizin içinde. Bunun cevabı elbette evlenmelisin, elbette eninde sonunda evlenmelisin çünkü evlenerek güçlenebiliriz. Evet, şu ihtimal var. Evlendikten sonra yeni aşman gereken sorunlarla karşılaşacaksın elbette. Ama bu sorunları aştıkça güçleneceksin ve şunu düşünebiliyor musun? Zaten bir insanın gelişiminde sadece yani benim gelişimimde sadece benim fikrim önemli olmuyor. Başkalarının fikrini alarak ben gelişebiliyorum. Ve evinde güvendiğin bir eşinin olması, o eşin de sana yardımcı olması ve başkasının fikrini eşinden de duyuyor olman. Bunlar çok çok büyük fırsatlar ve elbette eninde sonunda evleneceksin. Ama kiminle evleneceksin? İşte neye göre evleneceksin? Ben de tam bu konu üzerine gerçekten uzun uzun düşündüm, oturdum ve Kendimce beş adım belirledim ve bu beş adıma göre ilerlersen Allah'ın izniyle inşallah doğru bir karar verebilirsin diye düşünüyorum ben. Birinci adım eşten önce kendini sorgula olarak belirledim. Ee, hani hayalimizdeki eşi arıyoruz ya, o eşin nasıl olacağından önce ilk önce bir, kendimize bakmamız gerekiyor. Ben nasıl bir eş olurum ki? Ben gerçekten eş olmaya hazır mıyım? Eğer kaçış için evleniyorsam, eğer annemle babamla geçinemiyorsam, işte onların onlar onların bana davranışını beğenmediğim için şimdi onlara göstereceğim intikam duygusundan dolayı evlenmek istiyorsam bu doğru bir karar olmayacaktır. Çünkü sen eksik olan bir şeylerden dolayı ve hırsdan dolayı sadece evlenmek için evlenmeyi düşünüyorsun o an. Ve bu da eksik bir olumsuz bir şeyin üzerine olumlu bir şey kurulmuyor işte. Dolayısıyla ilk önce kendi içindeki huzuru bulman o kadar önemli ki kendin için, kendi içindeki huzurun için evlenmek istemen gerekiyor ve kaçış olarak görme, görmemen gerekiyor. Bunun haricinde benim yaşantılarım ne, geçmişten getirdiğim yaşantılarımı, acaba evliliğime götürebileceğim bir şeyler var mı? Olumsuz anlamda evliliğime etkileyecek olan şeyler var mı? Yaşantılarım var mı? Mesela olur ya belki küçükken annen seni terk etti gitti. Bu yüzden bütün kadınlara aslında nefret duygusu taşıyor olabilirsin ve güvensizlik yoğun olabilir içinde. Büyük bir ihtimalle evlendikten sonra zaten bu senin karşına çıkacaktır ve evlenmeden önce şunu anlaman gerekir bu durumda annem eğer beni terk edip gittiyse onun kendi hikayesinden ötürü kendi kişiliğinden ve kendi yaşantılarından ötürü bunu yaptı bütün kadınlar bunu yapmaz ve bütün kadınlar bu kararı vermez ...ve tekrar güvene gelip güven duygusuyla evlenmen çok önemli... ...ya da babandan dayak yediğin için, baban sana hep çok acımasızca davrandığı için... ...ona karşı beslediğin olumsuz duygulardan do- dolayı bütün erkeklere karşı tepkilisindir belki... ...ve bu gibi düşüncelerin varsa da evlendikten sonra bu karşına çıkacaktır. Evlendiğin kişi eğer erkek yani sen hanımsan ve evlendiğin kişi erkekse... Ona karşı tepkilerin olacaktır. Çünkü senin daha önceden bilinçaltında erkeklerle ilgili olumsuz kayıtların var. O kadar ince şeyler ki bunlar. Dolayısıyla bizim ilk önce kendimizle uğraşmamız lazım. Kendi içimizdeki birçok şeyi halletmemiz gerekiyor. Hani diyoruz ya, doğru kişiyi daha bulmadım. Doğru kişi hayatıma gelmedi, bu yüzden evlenmedim. O doğru kişi yok hayatta. Birisi gelecek, kendiliğinden aa evet işte bu diyeceksiniz ve çok güzel bir evlilik geçireceksiniz. Bu sadece hayal ve düşünceden ibarettir. Doğru insan olmaktır mesele. Önce ben doğru insan olabilmem gerekiyor. Daha sonra eşimden de bu doğru insan olmasını beklemem gerekiyor. Peki şimdi kendi kendini sorguladıktan sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda henüz daha hayatına kimse girmeden önce kendi kendine bir niyet belirle. Bunun da ilgili kendimden bahsedeyim birazcık. Ben baya erken evlenenlerdenim. 21 yaşında evlendim ve aklımda çok net bir sahne var. Lise dönemimdeyim ve işte şehir kütüphanelerindeyim Almanya'da o zamanlar ve yürüyen merdivene bindim kütüphanede artık daha önce neyi düşündüysem artık daha önce kiminle konuştuğum onu hatırlamıyorum artık neden bu düşünce geldi bilmiyorum ama içten içe şöyle bir düşünce oluştu bende ileride olur da evleneceğim kişi hem namaz kılsın istiyorum hem dürüst olsun küfür falan kullanmasın çok bilgili olsun ben ondan çok şey öğreneyim. Okumama ve benim böyle aktif olmama engel olmasın, yakışıklı da olsun. Of Allah'ım ne kadar çok şey istiyorum ben ya. Bunların hepsinin de bir insan da olması mümkün mü acaba diye. İçten içe böyle bir şeyin geçtiğini çok çok iyi hatırlıyorum. Bilinçli olarak yapmadım ben bunu. Gerçekten onu düşününce şu an şunu fark ettim. Niyetler aslında bu içten içe koyduğumuz niyetler birer bizlere açılan kapılardır. Birer yollardır. Eylemin yarısıdır. Çünkü sen bir eyleme doğru gitmek için önce bir niyetlerini açman lazım. Hangi yoldan gittiğini belirlemen gerekiyor. Dolayısıyla bu içten içe isteklerimizi hem de küçük de tutmayalım. Evet işte şu da olsun şu da olsun hepsi de olur mu falan. Evet oluyor gerçekten oluyor. Sen yeter ki niyetini koy. Ve niyetlerin kendi belirlediğin yolların oluyor sonra senin için. Üçüncü adımda görüştüğün kişiyle daha önce belirlemiş olduğun niyet hakkında konuşup uygun mu uygun değil mi buna bakmak. Az önce kendi niyetimden anlattım ya hani bahsettim ya ve bu podcasti hazırlarken çok büyük şeyler ortaya çıkıyor gerçekten düşündüm. Hani bu daha önce demiştim kütüphanede merdivenleri yukarıya yürüyen merdivenle yukarı çıkarken aklımdan işte niyetlerim geçti evleneceğim kişiye dair. Ve aradan kaç yıl geçmiş olmalı sanırım 3 yıl falan geçmiş olmalı çünkü liseyi bitirdim üniversiteye başladım. Ve üniversitede din dersi vardı. O din dersinde geniş bir çevrem oldu işte arkadaşlar. Hem de farklı ırklardan, kültürlerden çok güzel bir şey oluşturmuştuk orada. Orada işte benim o zamanlar henüz eşim olmayan, şu an eşim olan kişiyle tanışmıştık. Ve yine kütüphanedeyim. İşte bunu fark ettim podcasti hazırlarken. Kütüphanedeyim, yanımda değerli arkadaşım Münever var. Ve merdivenleri yukarıdan aşağı inerken bu sefer. O zaman işte şu anki eşimle o zaman görüştük. Birbirimizi gerçekten pek tanışmıyorduk henüz, tanımıyorduk. Ama selamlaşıp işte hal hatır soruyorduk. İnerken merdivenlere mi gördüm sonra işte nasılsınız falan iyiyim sağ ol siz de iyisiniz inşallah iyiyim sağ olun ondan sonra bir toplantı vardı o toplantıya sen de katılacak mısın dedim Ha o toplantımızda üzerine çalışıyoruz katılacak mısın sen de o dedi ki ben katılamayacağım dedi çünkü ben Allah izin verirse Umre'ye gideceğim tam o haftaya denk geliyor yani tam Umre'den dönünce toplantı oluyor sanırım gelemem dedi ben de dedim ki, aa ne güzel dedim, Umre'ye gidiyorsunuz. Ondan sonra e, aslında dedim bir sürü yol oraya kadar gitmek. Hani gitmişken acaba haç mı yapılsaydı? Ben de niye böyle diyorsam işte dedim o zamanlar öyle. Çocuk sevinmiş, Umre'ye gidiyorum demiş. Ben de diyorum ki niye hac'a gitmiyorsun? <gülüyor> Her neyse. Onun cevabı çok çarpıcı şimdi. O da bana dedi ki, hacca ben inşallah olur da bir gün evlenirsem... Eşimle, ailemle birlikte hacca gitmek isterim dedi. Allah, bu benim bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti. Niye benim hoşuma gitti? Çünkü ben daha önce bir niyet belirlemiştim içten içe. Hani insanoğlu içten içe istediği, ben bunu istiyorum diye niyet ettiği şeyleri dışarıda görür ya. Ben de belki bu niyeti koymasaydım bu benim için sıradan bir cümle olacaktı. Ama bu niyeti koyduğum için o kadar da sıradan bir cümle olmadı benim için. Oo, hoşuma gitti vay be ne güzeldi bir şey söyledi falan dedim. Her neyse şimdi tanışma hikayelerimize de fazla girmeyelim bu kadar yani. Ee, söylemek istediğim şey şu. Üçüncü adımdayız ve görüştüğün kişi ile belirlediği niyet hakkında konuş demiştik. Uyumlu mu uyumlu değil mi diye. Bu dönemde önemli olan kendin olman. Değişmemen başka birileri için değişme ihtiyacı da duymaman çünkü bir duygularımız da var bizim ve duygularımız gerçekten gözlükleri pes pembe yapabiliyor ve mantığı tamamen ortadan kaldırabiliyor. Bu böyle olmamalı mesela adam diyor ki örneğin ben diyor işte koyu bir fenerbahçeliyim fenerbahçeyi çok seviyorum falan. Şimdi kadın da diyor ki aha bu adam çok yakışıklı ben bunu kaçırmamalıyım. Biliyor musun ben de Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ben de maçı çok severim falan. Sevmiyorsan sevmiyorum de. İlle sen de onun o gibi olmak zorunda hissetme kendini. Önemli olan bu. Sen gerçekçi ol ve karşı tarafın gerçeklerini öğrenmeye çalış. Ve bu ikinizin gerçeği arasındaki uyum var mı yok mu? Önemli olan da bu. Bunun haricinde bu adımda şuna da bakabilirsin. Benim ruh halime iyi geliyor mu bu eş? Gerçekten kendimi iyi hissediyor muyum? Zaten içten içe aradığım şeyleri karşı tarafta gördüm mü eğer, o zaman zaten kendini iyi hissedeceksin. Çünkü aradığın şey buydu. Kriterler çok önemli, çok çok önemli. Gerçekten benim içten içe oluşturduğum kriterlerim, karşı tarafın bana anlattığı kriterlerine uygun mu gerçekten, yoksa değil mi? Ha, kriterler uygun diye. Şimdi evlilik muhteşem mi geçecek? Sınavsız ve mm, zorluk olmadan mı geçecek evlilik? Elbette hayır. Böyle bir şey yok. Bizler de çok çektik evlendikten sonra. Maddi sıkıntılar çektik. Evlendikten sonra eşimin iç sıkıntılarının olduğunu gördüm ve ne yapacağımı şaşırdım. Bilemedim nasıl davranmam gerektiğini. Uzun süre işlerimiz rast gitmedi falan filan. Bunlar tabii ki düşünemediğimiz şeyler ama temelinde önemsediğim, ben ondan çok şey öğrenmek istiyorum dediğimde hala bir şey öğreniyor muydum? Evet öğreniyordum. O zaman diğer şeylerin de üstesinden gelebilirsin gibi geliyor bana. Temel kriterler uyumlu olursa gelen her türlü zorluğun üstesinden inşallah daha kolay gelebileceğizdir. Bana böyle geliyor. Sanki temel kriterlerimiz uyumlu olduğu için bütün bu zorlukların üstesinden bir şekilde geçebilebildik. Ama tabii ki genellemek istemem. Her evlilik neticede tabii ki bir risktir. İlahi takdir vardır. Bunlar elimizde olan şeyler vardır, elimizde olmayan şeyler vardır. Bugün benim bahsettiğim şey zaten sadece elimizden gelen şeyler. Derken gelelim dördüncü adıma. Dördümcü adımda şunu bilmen gerekiyor. Biz olabilmek için bir yola çıkıyoruz. Her iki tarafta bunu bilmeli. Biz olabilmek için yola çıkıyoruz. Çünkü gerçekten bazı zihniyetler var böyle. Evlendikten sonra yasak koymaya yönelik. Evlendikten sonra artık bu yok, bak bu yok, bak böyle gidecek, böyle... ...patron gibi belirlemeye başlamalar falan... ...bir evlilik ancak biz olduktan sonra ortaya çıkar gerçekten... ...şöyle düşünebiliriz... ...iki ayrı birey düşünün ve iki ayrı bireyin... ...güçlü yanları var... ...zayıf yönleri var... ...yetenekleri var... ...ve geliştirmek istediği alanları var... ...ayrı ayrı özellikleri var ve... ...Allah her bireyi bu hayata bir hediye olarak verdi... ...bu hayatta sorumluluklar verdi... Elinden gelebildiğinin en iyi şeyini yapıp kendisini geliştirmesi gerektiği emri verdi Allah. Oku dedi, her iki tarafa da oku dedi. Ve bu iki tarafta birbirlerinin özelliklerini, birbirlerinin güçlü yanlarını, birbirlerinin zayıf yanlarını bulup onu desteklemekle hükümlü. Biz olabilmek işte bu demek. Karşı tarafın üzerine belirlemek değil, bunu böyle yapması lazım, bu böyle falan patronluk yapmak değil. İki tarafta birbirinin güçlü yanlarını geliştirmek, e, geliştirmesi gerekir. Gerçekten hata araması değil, onun için olması gerekir. Ve evlendikten sonra hemen bir biz oluşmayabiliyor. Hatta evlenmeden önce daha zor çünkü söylediğin şeyler başka. Mesela evlenmeden önce diyor olabilir. Tabii canım işte ben bunu yaparsın, bunu yaparsın, bunu yaparsın falan. Evlendikten sonra bir bakmışsın. Hiç alakası yok. Bu da olabilir. Her şey mümkün tabii ki. Ama önemli olan bu kriterleri gerçekten aklımızda bulundurmak ve karşı taraftan da şunu beklemek. Gerçekten biz olmaya var mısın? Birbirimizi desteklemeye ve birbirimizin birlikte zorluklara aşarak büyümeye. Ve burada gerçekten şunu da söylemek istiyorum. Genelde böyle. Karşı tarafı çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Hepimiz karşı tarafın ihtiyaçlarını, karşı tarafın ne demek istediğini çok ama iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ben bunu psikologlardan bile duydum. Ben her hiçbir zaman insanları yargılamam. Hemen onu anlamaya çalışırım. Oysa görüyorsunuz ki gerçekten aslında hiç de öyle anlamaya çalışma gibi bir durum yok. Tamamen kendi egosunda, tamamen kendi içinde, tamamen kendine yönelik hayatı ve bu bizin oluşması için de gerçekten karşı tarafı anlamaya çalışmak, karşı tarafın derdini dert olarak almak, karşı tarafın duygularını hissedebilmek. Bu o kadar büyük bir beceri ki evlenmeden önce gelişmeyebilir bu biz olma duygusu. Evlendikten sonra çaba vererek yavaş yavaş gelişecek. Ve gelelim beşinci adıma. Yüzde yüz sorumluluk üstlenmek. Ya şöyle şeyler. Biz böyle müziklerle büyüdük. Evli, mutlu, çocuklu. İşte evlilik demek, mutluluk demek. Ondan sonra bulacaksın kendini zengin bir eş. Oh mutlu olacaksın. Bunların hepsini silip atın. Bunların hepsi sadece sözde olan şeyler. Hiç de değil. Mutlu olmak için evleneceğim Diyorsan mutlu olacağım beklentisiyle evlenip evlendikten sonra ama ben mutlu olmak istiyordum diye şaşıracaksın yere çakılacaksın. Evli mutlu çocuklu olmak evet güzel mi güzel bir şey ama mutluluk öyle kendiliğinden gelen bir şey değil. Öyle bana bunları alsın ben böyle bir evim olsun böyle bir hayatım olsun öyle bir hayat yok zaten öyle bir evlilik nasıl olsun. Bu yüzden bu beklentileri kısmamız gerekiyor. Böyle bir şey yok. Mutlu olmak istiyorsam çaba göstermem gerekiyor. Mutluluk çabayla oluşuyor ve çaba demek sorumluluk üstlenmek demek. Evliliği gerçekten alışveriş gibi algılayanlar var. Ben bugün bunu bunu bunu yaptım. O ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra ee, bak ben bunu yapıyorum. Sen niye bunu yapmadın? Veya ne bileyim hani sanki ben bir verdim şimdi o da bir vermesi gerekiyor. Bunu ben de Evlendiğimde gerçekten yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Hesap hesap hesap. Hesapla evlilik yürümüyor. Ben bunu öğrendim. Ben bunu öğrendim. Gerçekten sana yorgunluğu kalıyor sadece. Yapman gereken şey %60 vermek değil. Yapman gereken şey %100 yapabileceğin en güzelini verebilmek. Sorumluluğu üstlenmek. Evet ben evliyim. Ve ben elimden ne geliyorsa onu yaparım evliliğim için. Karşı tarafta bunu gördükten sonra yapacaktır. Yapacaktır, zaten yapacaktır. Eğer iletişiminiz iyiyse, eğer gerçekten güzel bir ilişkiniz varsa o görecektir. Bir taraf evde çok yapıyor, ben de yapayım şeklinde düşünecektir. Benim bir arkadaş genelde kullanırdı. Şimdi kötü bir şey yani nasıl desem... Afedersin, de söyleyeceğim artık. Karşı taraftaki de eşek değil de yapacaktır bunu ya. Yapacaktır çünkü evde çalışan, sevdiğin birisi varsa eğer ben de çalışayım diyeceksin. O bunu yaptı ben daha fazlasını yapayım diyeceksin. Bu yüzden iki tarafta verecek, sorumluluğu üstlenecek ve diyecek ki evliliğim benim için önemli. Ben bu sorumluluğu üstlendim. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Elimden ne verebiliyorsam, ne geliyorsa onu yapacağım. İşte o zaman evlilik o kadar güzel bir şey haline geliyor ki. Benim için evlilik önemli diyor iki tarafta ve çaba gösteriyor. Ve bir sürü çaba gösterdikten sonra, %100 sorumluluk üstlendikten sonra zaten mutlu oluyorsun. Zaten huzurlu oluyorsun çünkü vicdanında rahat oluyor. Yaptım ettim ve bu özgüveni, öz değeri de yükselten bir şey. Çünkü ben başkalarına değer katıyorum. Bu sana iyi gelen bir şey başta. Bu beş adım evlenmek üzere olan kardeşlerime tekrar söylüyorum: bir eşten önce kendini sorgulamalısın. İki kimse yokken Niyetini kendi kendine içten içe belirlemelisin. 3. Görüştüğün kişi belirlediğin niyet ve kritere uygun mu? Buna bakmalısın. 4. Biz olabilme amacıyla yaklaşmalısın evliliğe. Ve 5. Evliliğe mutlu olacağım diye girmemelisin. %100 yüz sorumluluk üstlenmeye hazırım diye girmelisin. Ben %100 sorumluluk alacağım, bu yüzden evliliğe hazırım diyerek evliliğe girmelisin. Evliliğin tam olarak ne olduğunu, biz hangi kaynaktan öğrenebiliriz? En iyi şekilde, en doğru şekilde hangi kaynaktan öğrenebiliriz? Elbette Kur'an'dan. Allah bize Kur'an'da diyor ki, Onda sükün bulup rahatlığa ermeniz için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda, bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler vardır. İşte bu. İşte bu. Gerçekten bu yani. Allah bana neden bir eş vermiş? Onda sükun bulabilmek için. Onunla rahatlığa erebilmek için. Allah'ın bu sözü üzerine... ...bize de bu rahatlığı verebilmek düşer. İnşallah muhteşem bir evliliğin olur. İnşallah çabanla birlikte kat kat mutlu olabilmenin tadını yaşarsın diye umuyorum değerli kardeşim. Oradan ya da buradan bir ilham kaynağı alabildiysen çok sevinirim. Benimle mutlaka paylaşman gerekiyor yaşantılarını ve düşüncelerinin değişip değişmediğini ve bu podcast bölümünün sana nasıl ile ilgili bana geri bildirim verirsen çok çok sevinirim varsa eğer etrafınızda evlenmek üzere olan evlenmeyi düşünen kardeşlerimiz bu bölümü paylaşırsanız da çok sevinirim beni destekleyen herkes için tekrar teşekkür ediyorum instagramda facebookda ve whatsapp anons grubumuzda dahil olan yorumlarıyla beğenileriyle ve güzel sözleriyle beni destekleyen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum efendim irtibattayız inşallah bekliyorum geri bildirimlerinizi görüşmek üzere sevgilerimle Ebrar Demir